0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安。大家好，欢迎来到我们今天晚上的 Mula 直播。今天是我们 Mula 第189集哦，很高兴在每个礼拜三的晚上9点半哦，再次跟在我们 YouTube 的现场直播的观众在线上相会哦。那当然，如果你是 Parkes 的听众的话，你应该在礼拜四的上午会听到我们的节目哦。也一谢谢大家一直以来的支持哦。那如果你是今天第一次收听到我们的 Mulei 的节目的话，那我们 Mulei 是一个每个礼拜三晚上跟礼拜四早上、啊，好在分别在 YouTube 跟 Parkes 播出的一个我们 N 观点。好、啊，专属于谈一些最近的一些时事话题的一个节目。像今天，我们就要谈这个台湾最近的疫情，然后要谈拜登的执政的第一年，以及呃，长荣的一个40个月很惊人的一个年终奖金的一个话题哦。那我们 N 观点呢，在礼拜一跟礼拜五也分别有另外两档节目哦。礼拜一呢，我们是这个科技 N 头条。那这档节目呢，主要是每个礼拜会聊三则重要的科技产业新闻。文哦，那礼拜五的投资好难呢，则是分享一些投资的心得啊，不敢不敢说我是什么投资高手、投资大师啦，但是就是跟大家聊聊一些投资的话题哦。那接下来我们就进入我们的夜配时间了。通常在我们的这个节目一开始的时候，我们会有夜配哦。那我们很感谢哦，其实我们的观众们都很支持我们 N 观点的一个夜配哦，因为啊大家支持我们的夜配，什么我们的节目就能够赚钱嘛，我们的人节目能够赚钱，我们就能够做得更。长长久久嘛，那也谢谢所有愿意在我们这里投放业配的厂商哦。那今天我们要这个的广告呢，我们是是已经是我们第三次合作的厂商哦啊，就是代表我们前两次可能成绩都还不错，人家才会找我们做第三次合作，就是来自于布昂咖啡的布昂虎年新春礼盒、哦。哦，那我们之前跟布王咖啡合合作过两次哦，那粉丝们、观众们都蛮好评的哦。那我相信哦，你如果有买过布王的豆子，你就知道，它就是用非常便宜、非常合理的价格，让你买到高品质的一个豆子哦。而且他们的豆子呢，真的是烘完之后呢， 2 4小时内就会出货，哦。所以。那个豆子是真的还蛮新鲜。那这一次呢，我们的合作呢，就是要卖他们的这个过年的礼盒，布昂虎年礼盒。今天是老虎年嘛，所以它就是一个老虎虎年的礼盒。那这个礼盒里面会有什么呢？就是咖啡豆哦，跟一个所谓的布昂的露营杯哦。什么是露营杯呢？就是你出去外面露营的时候可以用的咖啡杯啦。好、哦，那就是。在户外可以用，哎，有盖子的咖啡杯，我觉得看起来也蛮高级的哦。那这个咖啡豆呢，你可以选择要磨磨好粉，还是你要自己磨？因为我知道有些喜欢喝咖啡的人喜欢自己磨啦，哦，所以你可以让布王帮你磨，或者是自己磨。那我跟你讲，我们这次 N 观点真的有很大的好康。布王的这个虎年的礼盒啊，它本来搭配的这个豆子是叫做欢欣鼓舞咚咚咚咚锵哦，这这一个这一个豆子，它是一个用艺伎的的、这个、geisha 的咖啡所调出来的一个精品咖啡配方哦。不过呢，我们之前。布王跟我们 N 观点合作之前的合作里面有一个，也是 Gisha e 的一个，而且卖的非常好的一个咖啡豆，就是水果一级嘉年华。那我跟你讲哦，这个水果一级嘉年华这个版本的调和豆，你在布王自己的官网是买不到的，所以只有我们 N 观点限定组才买得到这个这个水果一级嘉年华哦。所以啊，如果你今天想要买这个布王的这个虎年。礼盒组的话，你可以从这两种咖啡豆啊、哦，第一个是欢欣鼓舞咚咚咚咚抢啊、哦，第二个是水果一级嘉年华，中间跳一个。那这两这两种咖啡豆呢，它其实都是有用到非常高级、非常细致的 g 下咖啡豆，也是我自己个人最喜欢的咖啡豆哦。所以那你可以选择其中一种，那它还配上一个杯子给你，就是这一次的一个礼盒啦。好，那我来介绍一下他们这两个这个。豆子啊、哦，稍微介绍一下，它这个欢欣鼓舞咚咚咚咚墙哦哦，这个念起来真是很过年喽、哦。它基本上是由这个日晒的伊索皮亚咖啡豆加上日晒的 g i 咖啡豆，好、哦来来来，把合在一起哦，所以它是有这个焦糖甜香，但是又有给下的香气哦，有它的那个梅果的一个味道。那水果异季嘉年华我们之前就有了，它它这个就是比上一支更加有这个果香的一种。做水果口感的这个这个豆肉，它一样，它利用 geisha 嘛，因为 geisha 它就是有种非常高级、非常细致的酸味，但是呢，它再配上伊索皮亚的这个柑橘梅果的口味的这咖啡豆，再加上蜜处理的的的咖啡豆，有比较厚实的尾劲，好来做一个结尾，所以它是一个呃非常高、非常合做的非常漂亮的一个主一个调和豆哈、哦，所以。好，所以这两种咖啡都都蛮推荐的。那你，我跟你讲，你如果是真的喝像我一样，当年喝过很高级的 g i s h 咖啡，你应该对 g i s h 这个意式咖啡是念念不忘了。好、哦，那这个露营杯也是蛮厉害的。好、哦，它它就是它有它在外面喝咖啡是很方便，因为它有杯盖有开口设计，然后而且有细胶的。杯盖那个可以封在一起，不会外漏哦。好、哦，所以当然是还蛮方便。那我们 n 观点提供的优惠是什么呢？诶、欸，我们这次优惠真的很棒哦。就是如果你是搭配原本的这个这个布王露营杯，加上欢欣鼓舞咚咚咚咚抢这个豆子，它你在它官网买要888块，但是我们 n 观点的特惠价是799块。哇，这个便宜，从888变799啊。那你如果是要买水果一级嘉年华的话，那的的这个组合，它原价是七九九，我们的特价是六九九。好，那基本上呢，你只要买这个组合。基本上满六百的话就是超三位免运哦，那如果满八百的话就宅配免运。那六九九跟七九九都没有满八百，所以你要满八百的话，你就额外再加购它别的豆子。好，那我们这次的特特惠时间是从一月五号到一月二十六号哦，就只有大概二十天左右。它是限定贩售的、哦，数量有限，售完为止哦。所以要买的要快啊、哦，不要又抢不到，因为我们有些时候卖东西真的太受欢迎了，那可能两三天就被抢完了，所以。如你如果真的想在过年的时候买一个啊咖啡礼盒，那你可以去送人，送给喜欢喝咖啡的朋友，或者是自己自己买你喜欢的他的咖啡杯的话，喜欢他的豆作的话，买来用哈。那通过我们 YouTube 的资讯栏的专属链接或者 Pocket 的 Show No 链接，你就可以点击我们 N 观点的专属优惠。好、哦，那你在他官网是找不到那个连接的，所以一定要透过我们的节目的连接进去哦。好，那以上就是我们今天的这个夜配时间了、哦，就就是夜配这个布昂咖啡的虎年新春礼盒。好，那接下来呢，我们就要进入我们今天的主题了。第一，我们今天第一个主题呢是要聊什么呢？我们要来聊零确诊。好、哦，到底能够挡多久？哦，那大家都知道嘛，就在这两天，我们的零确诊爆掉了。哦，就是台湾真的，我跟你讲，台湾去年的这个防疫成绩真的很厉害，你知道吗？你知道在去年五月份那个爆发疫情，当时还是阿法变异株的的英国变种的这个阿法变异株的时候。我其实不是那么看好台湾可以压得下来，哦，就是说你 maybe 可以压到一个程度，但是是没有办法清零的。但是没想到去年五月这个疫情爆发之后，最后居然能够清零啊！而且这个中间大家记不记得，中间还有一个礼拜是 Delta 变异株入侵，是在国外这个大杀四方的 Delta 变种、印度变种的大魔王，你你知道吗？在全世界每一个国家，只要 Delta 变种入侵。全部都大幅沦陷，那不可能压回零。结果那次的 Delta 入侵，居然也可以压回零确诊的。老实讲哦，我真的是觉得我们的台湾人的台湾社会，就我们的防疫团队真的太厉害了。这个真的是拿到全世界去比赛哦，真的是可以拿。呃，我不知道是不是一定拿冠军的，拿不到冠军也可以拿亚军哦，真的是超级厉害的防疫能力哦。但是呢。虽然我们的防疫能力这么强，虽然我们的防线这么厉害，但是我们的零确诊防线呢，哎，终究还是被攻破了哦。那那大家知道吗？其实最近最近这两个月哦，从去年大概十一、十二月开始，特别是十二月的时候，这国外这个 omicron omicron 的这个变种病毒就很厉害哦，就是它在短短没有多久就在美国打败了 delta。打败了 Delta 变种成为主流病毒株，在英国啊，现在,在全世界几乎哈都会变成主流变病毒株，哦，然后它的传染力哦估计是 Delta 的两倍哦，而且突破的感染能力很强哦，所以在这种状况之下，呃，你知道吗？当国外在烧这个 Omicron 的时候，我们之前是不是有跟大家讲过？就说、是、我觉得台湾能够守多久呢？台湾当然是我们很努力守，可是以 Omicron 的一个特性来说，真的是不一定能够。一定得守得住的哦，你要知道欧 m 孔最厉害的一点就是它的突破性感染的能力嘛、哦。我们在讲哦，打完疫苗之后，打完疫苗，好、哦，只要我们今天讲哦，不管你打哪个疫苗，就是你打 A Z A Z 或者是 B N T B N T 或者莫德纳莫德纳最厉害的莫德纳莫德纳好了。一般来讲，我们说你打完两剂之后，在前三个月的这个防护力是最强的，因为这个这些这些这个疫苗的防护力都会随着时间慢慢下降。我跟你讲哦，如果你只是遇到 Delta 病毒， Delta 变种病毒，你你如果打完两剂，在你这个所谓的免疫力最强的前三个月，其实你大概是有 15% 的突破性感染的能力，也就是说， 100个人， 1 0 0个打完两剂，在三个月以内的1 0 0个人，有15个会被 Delta 突破。可是欧姆龙很厉害，欧姆龙是多少？欧姆龙大概可以到30啊，所以欧姆龙的突破性感染能力哦，即使在你打完疫苗之后最强的这个免疫力的时候，大概也有 30% 以上。所以这种状况下代表什么？就代表，呃。你知道这个疫苗哦，对于这个之前的原始猪或者是阿尔法，其实都还蛮有效。遇到 Delta 已经稍微降低了不少了。那现在遇到 o m 奥密克戎哦，当然就是保护力就更差哦。所以一旦爆发哦，你要靠疫苗挡住这个 Omicron 是非常困难的。那但是更别提哦欧 m i 的传染力比 delta 还强，而 delta 就已经比 alpha 强，那 alpha 又比原始猪强，所以这个也不知道已经强了多少倍了。所以你知道吗？我当时真的很担心，说欧 m i 一进台湾，一旦不小心，我们的防疫的这个边境管制出现一个破口，漏掉一点点，漏掉一个特殊的案例，哇，那可能一传染就一发。不可收拾哦，更别提其实台湾人现在防疫也开始松懈了啦。我跟你讲，我真的印象很深刻，你知道吗？我在我记得在这个礼拜哦，你知道，因为我们我们我的办公室啊，那个我们的这个厕所是共用的，因为我不喜欢那种租那种那个厕所在办公室里面，我喜欢用那种大楼公共区的那种厕所的办公室，所以我我租都租这种办公室。你知道这几天我我每次去。上厕所，我几乎都会遇到人在厕所里面是没有戴口罩的。你说有一次最夸张，我就进去啊去上厕所，旁边的两三个人全部都没戴口罩，就只有我一个人戴口罩，像傻子一样。那你想哦，如果大家现在戴口罩的状况这么糟糕的话，一旦爆发了哦，那个真的就是不得了哦，真的就不得了，一定就是快速传传开了、啊。而且你知道吗？就算你有戴口罩好了。根据美国 CDC 的一个研究，就是口罩对于 Delta 之后的这个病毒的抵抗能力，就防感染的，其实其实没有没有真的很强啊。就是说，你就算每一个人都有戴口罩，恐怕恐怕这个 Delta 也好 ，Omicron 也好，都就是你可以稍微降低感染几率，但是绝对不是大幅降低感染几率，就是稍微降低感染几率哦。所以哦，现在真的说真的，我们现在已经有突破感染了嘛，我们现在。这不是突破感染，我们现在已经有本土案例嘛？从昨天、今天，总共有五个本土案例。好、哦，我知道已经有人定序是 o m i c r 我不知道是不是五个都是欧 m i c r 有可能哦，因为他们好像这个是至少有一点关联的。所以现在状况是，这个欧 m i 是不是已经进入社区了？哦，那我们接下来就来观察，观察几天啦、啊？哈、哦，就是就是，如果我们未来几天都还是零啊、哦，就是如果能够压得下来，我觉得有可能我们运气很好，又再次度过一个危机。好、哦，可是大家有没有想过一件事？就好，我我我我们今天讲，如果今天我们真的运气很好，好、哦、这一次的这个所谓的机场清洁清洁人员的这一波的染疫，我们真的压住了。好、哦，我们两个礼拜之后，我们又重新归零了。我们当台湾拍拍手，的，我们是太厉害，我们的这个这个这个，这个、我们的指挥中心太厉害，台湾人太厉害了。可是，就算我们度过这一关，我们还能够压多久呢？我们就算压住了这一波，那但是接下来的春节反反乡潮哦，现在就已经有春节反乡潮了嘛？因为这个台，你进台湾现在要隔离七天，七加七嘛，所以你可能你会希望说，如果你要到台湾要过春节，要跟家人过春节的话，你可能一月十五号前要到，所以未来这一两个礼拜会有大量的人潮返回台湾，国外的人返回台湾这一面呢、哦？可能就是会有不少的 o m 奥密 o n 的一个的病毒会带进来，那我们能够压到什么程度呢？啊、哦，我觉得其实春节这一波真的是难度很高，好、哦，难度很高，好、哦，而且我必须再说一件事啊，如果春节这一波我们运气又好，又守住了哦，那接下来呢？国外的疫情只会越烧越高哈，这个 omicron 因为它的现在状况是，它相对是比较轻症一点，所以现在国外你知道国外的人已经受不了，他不要再封城了，所以他他们宁可感染 omicron 也不想封城所以这个数字是,是会冲的还蛮高的那在这种状况之下，随时台湾都可能一个特殊的案例。你知道什么叫做特殊的案例？特殊的案例就是说，你知道你知道绝大多数的人哈，你进台湾，你进台湾。然后你在隔离期间，不管是七加七还是十四加七，你知道是那个大多数时候，在五天、十天之后，你的病毒就没有什么感染力了，好，然后所以，而且你也你也侦测得出来。可是你知道，就是有很少数的例子，他可能到了二十天之后，他还是有感染力。就是说这种事情，我们看到就是可能几百个里面有有一个特特定的例子，或者是他在出离开离开这个。这个隔离的离开这个防疫旅馆的最后一天被感染，然后呢，那那个时候感染，因为还没有病毒量还不够高，所以也没有办法被侦测到。然后，然后后来呢，后来就进入社区，然后他不小心出门去买个菜，哇，啪，可能就爆开。所以能够压得住吗？哦，就算这一波压得住，春节反向潮压得住嘛？春节反向潮如果运气好压得住，那接下来几个月、一年压得住嘛？哦，你要知道，如果今天真的爆发，今天真的爆发，啊、呃，指挥中心一定会拉高，回到三级警戒嘛。那问题来了，你大家去年都待过三级警戒，对不对？你你去年五月、六月、七月的时候是三级警戒，这三个月大家，我不知道大家有没有跟我一样。我跟你讲，那三个月我老实讲，我过得好辛苦，很累呀、啊。哦，那当然，因为我家有个小朋友，一个幼儿园的小朋友，当然很累。可是我将近。你今天问一下大家，你还想过那样的日子吗？哦，即使你当初很配合，大家都撑过来，但这一次你，你你能够维持一样的强度吗？还是你这次会疲乏？你会疲乏？好，那就算这一次你还能维持跟上一次一样的强度，那如果后来又归零了，然后又降到二级，然后接下来爆发到第三次的三级的时候，你还撑得住吗？我告诉你，我们如果看国外的经验，你知道，我们如果看国外的经验是。这种高强度的防疫哦，终究的人会疲乏，人会受不了說。说我不要了，我受不了了，我受不了，一定会这个样子、哦。你知道，如果我们现在去做个民调，现在啊、哦，这个一月五号，二零二二年一月五号去做个民调，我相信绝大多数人还是希望能够清零啊、哦。我相信，台湾现在绝大多数人，我相信清零的绝对是比较多。好、哦，可是你知道，这个真的是在二零二二年了、哦，我觉得终究。会被破功哦，就是你知道我们现在已经有破功本土了嘛？但是我讲的破功是再也清不了零哈、哦。我们我们目前的状况，我们还是有机会回到清零的。就是说，虽然这两天有五个案例，但是如果我们接下来做得好，说不定几周之后我们又清零了。可是我告诉你，台湾今年其实是很有有很高的几率，到了某个点之后，我们再也没办法清零了哦。你知道像美国，他们现在就是全部疫情常态化嘛哦，我们。最近这两天不是有个新闻吗？一月三号，哈、哦，美国的单日确诊冲到一百万呐、啊，冲到一百万呐、啊！你要知道，川普的时代大家都在骂川普，说你这个防疫很烂啊、哦，这个冲很高，单日确诊超可怕。你知道那个时候单日确诊是多少人吗？大概就二十几万而已啊。所以现在一百万几乎是四到五倍的程度啊。但是美国有在 care 吗？我觉得美国人也没有什么在 care 了，你知道吗？就是说，大家开始好，至少美国开始接着说，呃，好吧，那反正似乎这个 omicron 的的的的毒性稍微低一点啊，所以而且很多人可能也都打过疫苗，所以相对就就就跟他共存哈。那你知道，这这这件事不是只是发生在美国，你看整个欧洲或者世界其他各地。我相信这个数字只是越来越高，越来越高，越来越高。那台湾能够永远封岛吗？哦，你你只要跟国外有一定程度的来往的话，台湾就就几乎没有能力百分之百在边境阻绝啊！哦，好、哦，那所以，我所以我跟你讲，在目前这个阶段，我觉得我还是鼓励大家非常小心谨慎啊、哦！那出门尽量戴口罩，少去人多的场合，然后酒精好好的消毒。可是我觉得。在今年二零二二年的一月五号，我觉得就是开始告诉大家，你们大家，我觉得今年要有一个心理准备，就是今年我们可能会遇到一个点，到了那个点之后呢，台湾再也没有机会清零了。哦，我觉得这是有可能的。哦，当然啦，坏消息之中还是有好消息，就是我们刚刚跟大家讲的嘛，就是 Omicron 的重症率开始降低。好、哦，那我看到最新有个研究说 ，omicron 这个变种病毒啊，进入下呼吸道的速度是只有 delta 变变种病毒的十分之一哦。所以你知道吗？很多人都说 omicron， 你感染 omicron， 你的主要的症状在上呼吸道，就是鼻子跟咽喉，不会到什么，不会到气管、支气管跟肺。哦，下呼吸道就是气管、支气管跟肺嘛。那一般来讲哦，这个所谓的新冠肺炎真正的重症就是所谓的肺炎嘛，所以就是感染肺部。肺让肺部这边产生很严重的发炎的状况，哦，然后造成无论是这个这个很严重的发炎，或者是这个或者是造成永久的纤维化损失，哦，这个是 COVID 对人体最大伤害。你如果都是在上呼吸道，相对的就跟我们的平常的感冒可能不会有那么巨大的差别，哦。而目前有一些研究说 ，omicron 进入下呼吸道的速度只有 delta 十分之一。不过这个数字呢，是用所谓的，它是在实验室做，它就是拿这上呼吸道的细胞跟下呼吸道的细胞来看 omicron 的一个的这个增值的一个速度，所以也不确定在人体是是不是一定这样运作，但是看起来有可能是这个样子。好、哦，然后呢，也有一些研究说 omicron 它的重症几率啊、哦，就是你感染 omicron 的重症几率。的其实是会比 Delta 会下降差不多一半哦，好、哦，所以你如果把把这个疫苗的保护力也加上去，我们刚刚讲哦，其实 Omicron 它是有能力突破疫苗的，可是这个即使它有能力突破疫苗，但疫苗还是有提供大概七到八成的重症保护力哦，所以你把这两个东西加起来一起考量哦，事实上 Omicron 就是。疫苗好、哦，可能之前对 Delta 的重症保护率是九成啊、哦，它它对于 Omicron 的重症保护率稍微下降，降到八成。可是因为 Omicron 它本身的重症几率也只有 Delta 的一半，所以整体而言呢、哦、，Omicron 的如果真的大爆发，或许影响不会真的到非常恐怖。好、哦，那这个部分是有一一份这个这前两天呢、哦，英国的这个 Health Security Agency。agency 他们的那个之前的公共卫生部的改名哦，就是叫叫健康安全署哈、哦，他们有个最新的资料发布，他就把这个这个在去年十一月底到十二月底的，他们有。的 omicron 的案例跟 delta 的案例拿来做研究呢，他们他们在他们的这个资料分析，他们已经做一个所谓的校正，就是他们是 apple 比 apple 哦、啊，就是没打疫苗把比对比没没打疫苗年龄对年龄，在这种状况之下，好、啊、英国的这个资料，他们认为 omicron 需要住院的几率只有 delta 变种的三分之一。哦，什么叫住院呢？就是你比较严重，你可能要供养哦，就是你的血氧可能有下降，所以你要住院，因为你家里不会有养鸡鸡嘛，哦，所以你要供养哦。那就是你可能觉得蛮严重，但是你去了人家量量，觉得你还好，就给你一个药，让你回家。这种就不叫 hos p i t a l i z a t i o n 哦。但是你如果这个住院的部分呢，事实上看起来，哦不，的确。哎，只有 delta 的三分之一哦，那所以啊、哦，我觉得我们很幸运的一点是啊、哦，你如果这个 omicron 哦，或者是这个 delta 是在去年8月。9月进来，那当时台湾大多数人没有打过疫苗的时候，我觉得死伤会还蛮惨重的、哦。不过现在台湾的第一季、第二季的施打率都还蛮高的。我看到这个在那个1月，我一月2号还是1月3号的数据哦，台湾第一季已经来到80 percent， 第二季当天是来到69 percent。那你想哦，如果两三天前有69 percent 的话，那这两天爆出这个 omicron 入侵本土案例出来，你你会你想会不会有一堆人赶快去打第二季？会，所以我相信台湾现在第二季。剂哦，应该已经超过超过七十 percent 了。好，那好，所以其实这个东西它有个好处是说，你打完第二季哦，虽然防护力没有增的到百分之百，就是你我们刚刚讲七十 p 的这个这的、個這個、突破几率，可是它真的防重症，我觉得还其实看起来是还蛮有效的。那当然，现在第三季也开始在开打了。那那，所以我鼓励大家哦，你如果已经满五个月打第二季的话，你应该要赶快去打。这个第三季，哦，事实上哦，我个人觉得，我个人觉得、哦，这个其实我们台湾现在第三季政策是，你第二季打完要五个月之后打嘛，可是我觉得依照 o m i c o n 的数据的话，我觉得指挥中心应该要提前哦，就是说，我觉得比较合适的是第二季打完之后三个月就应该要来打。我们我们来看这个，我们来看这个数据，这个数据是那个我刚刚讲的英国的研究的一个数据，它这个就是。告诉你说，打完两剂之后对 Omicron 的,的防护力，好、哦，当然这个防护力就是有症状、哦，所以可能只是轻症，但是是有症状。哦，你可以看到哦，上面的这张图是打两剂 A Z 的，打完，然后你要看下面，你不要看上面的黑点，上面的黑点是是这个 Delta 变种，下面的原点是这个 Omicron 变种。你可以看到，哦，打完两剂 A D 5到9周之后，这个。这个它的对欧 m i 的保护力只有二十几个 percent。好，到了十到十四周的时候呢，是三十个 percent。到了十五到十九周就掉到十几个 percent、哦、所以你想，十到十四周差不多就是三个月嘛，因为三个月大概是十二十三周，那个时候也不过就三十几 percent、哦。所以这个保护力是市场是很低。那你打两剂 BNT 呢？下图是两剂 BNT， 哇，打两剂 BNT 二到四周的时候还不错，就刚打完一个月内哦，大概那个时候有什么？有六十 percent。的保护力一样，看下面的灰点了、哦。五到9周哇，就掉到50 percent 了。一样到10到14周呢，掉到30 percent， 跟 A D 一样。所以不管你打的是两剂 A D， 或打两剂 B N T， 到了第三个月，哦，过完两个月到第十周以后呢，你的保护力大概就掉到30三十 percent。哦，看起来是蛮差。所以这这这这个图后面有两有两个区块哈。第一个区块就是打这个 B N T 加强针。第二个区块是打 Moderna 加强针，那看起来 Moderna 的效果是比 B N T 略好一点点，哦，高个三八五八，哦，看起来是这个样子哦，所以，哦，真的以这个数据来看的话，你如果只打过两剂，不管你打是哦，这他们也有莫德纳的数据，我就不抓出来，不管你打是两剂 A D 或两剂 B N T， 看起来到第三个月你的。防护力就只有 30% p 啊，看起来真的很低啊，所以要不要打加强针？要啊，要去打。你打完加强针的话，到5到9、啊、5到9周，你可能还有 60% 以上的防护力哦。那在这台湾目前，你比较有可能打到的加强针，可能是莫德纳的半季，或者是 B N T 啊，或者是你如果对于 n R N A 的这个疫苗有点担心的话，那你可以打高端啊， A D。目前看起来做的这样子效果不是很好哦。那我必须跟大家讲啊，那那哦，虽然我们一直告诉大家说，其实我当然很支持台湾的高端疫苗，可是以我相信高端的数据应该会比这个莫德纳跟 B N T 差那这个数据可能还没有公布，所以如果以防护的角度来讲，当然是首选，我觉得应该是这个半量的莫德纳的一个疫苗哦。那 B N T 可能也可以哦，但是莫德纳应该还是会比较好。好，鼓励大家去打好。那这个打上去呢？我觉得第三季再打上去哦，我相信虽然它可能也只有就是把从三十 percent 的保护率变成六七十 percent， 可是你想那个重症保护率可能就会加强蛮多的。好，因为刚刚那个数据我们是没有看到重症保护率的一个推估，可是我相信如果有症状保护率拉高了，重症保护率也会跟着拉高。那我觉得，我觉得大家为了这个重症的保护率，我觉得是很有价值去打这个第三季。好。那以高端来说，我觉得高端，我我一直告诉大家一件事，就是高端对台湾的意义在于，如果我们今天疫苗不够，我举个例，子，假如我们今天全台湾都要打第三针，但是呢，对不起，我们的莫德纳跟 B N T 打完，那有高端你要不要打？你就只好某某笔子打了嘛。所以，我我们之前一直告诉大家，其实高端就是一个，我相信高端再过几个月，它可能会有足够的数据让它。让他获得 WHO 的这个紧急使用的许可，好，那我觉得到时候也算是台湾之光了。可是我必须说，呃，如果纯粹就目前我们掌握的资料，虽然还没有确定，可是高端的效果应该是会介于 AZ 的疫苗跟 n r n a 的疫苗中间，好、哦，这看起来目前刺单蛋白次单位疫苗看起来这实力就在那个中间，所以。所以当然，纯以保护力来讲，高端当然是你有选择的话，当然是建议以打这个半剂的 m o d 莫 n a 为主。高端对台湾的意义，就是当我们疫苗不够的时候，你没有东西可以打，的时候，你还挑吗？好、哦，好了，那所以哦，我在这里告诉大家，你知道我身边有一些朋友到现在还不愿意打疫苗，我真的是很头痛。我一直劝说他们，可他们就不愿意打、哦。我跟你讲，虽然外界告诉你说 Omicron 看起来是比较弱的。看起来这个重症几率比较高，可是如果你是一个没有打疫苗的人，你还是不可以小看欧 m i 啊。好，我跟你讲 o m i 虽然它的重症降低，可是它并没有降到流感那个那么低呀、啊。好，我这样讲原本的新冠肺炎它的重症跟死亡几率是流感的几倍呢？好，你要看有很多研究啊，所以不同的研究的数据不一样。我啊，我看过最低的估计大概是三倍多，我看到比较高的数。的数据甚至超过十倍的都有，好、哦，所以我们说，好、哦，那那我我没有时间去做更深入的研究，但是我们知道 COVID 的重症跟死亡几率，就是从看不同研究，大概就是三到十倍。所以如果我们今天讲哦， Omicron 的这个这个，我们刚刚看那个数据，它的重症几率就算是下降，恐怕还是比流感高蛮多。那真的没有必要去冒这个风险嘛？好、哦，所以。呃，你知道国外当然现在有个说法說，说他们觉得说 Omicron 像一个天然的加强针哦。可是我觉得这个所谓的天然的加强针，它对于如果你已经打过两剂疫苗，哦，甚至你打过三剂疫苗，你如果再不信，地看到 Omicron， 的确可能对你的免疫力还有更好的提升哦。为什么？因为 Omicron 可能会引发一些你的疫苗无法引发的。新的新的种类的抗体，而这些新的种类抗体可以让你去应付其他的变种病毒株。OK， 如果你本来就已经打过了疫苗，有一定的保护力，这时候你再加上 Omicron， 啊，因为你可能相对很安全，但是你可以增加你的免疫，可能 OK。可是你知道吗？如果对于没有打过疫苗的，你真的这个这个不是天然加强针，这个还是一个相当强的病毒，就算它的。重症率比比 Delta 低好了，真的，我告诉你，还是比流感高很好几倍啊！在这种状况下，你何必冒这样的风险呢、啊？好、哦，好、哦，所以真的鼓励大家，如果你到现在还没有打打针，拜托至少就打一针吧。然、哦、打，我跟你讲，现在估计至如果你至少打过一针疫苗，对重症至少可能还是有五成到六成的保护力啊，那总比没有好吧？好、哦，所以那你如果能打两针，能打三针，就鼓励大家快去打，好吗？好、哦，好、哦，因为真的，我跟你讲，你能期待台湾零，我你知道为什么我们今天的第一个题目要叫做这个零确诊防线能守多久？因为我很想告诉大家，零确诊防线今年我不相信它能够一直守住。哦，我去年有点看走眼，那我觉得我们台湾人运气好。啊，我觉得虽然我看走眼，可是我是很开心的看走眼，那没有关系，那是因这是好结果。可是我觉得我今今年这个 Omicron 这么强之下，真的我实在是完全没有信心台湾能够归零。那台湾如果总有一天乃至守不住，真的开始感染出来，那以以 Omicron 的突破的突破性感染能力，大概也也也也没办法靠疫苗压得住的话，那台湾人的三级警戒大概也撑不了多久哈。那那。你没有打过疫苗，你就是毫毫无保护的暴露在风险之下。你打，我在讲，你打了第一剂疫苗，等于穿了一个防弹衣；打了第二剂疫苗，等于再多戴一个头盔；然后打了第三剂疫苗，还给你多个防弹盾牌。你真的需要这个东西好吗？好、哦，所以这个我觉得我们好像变卫教节目啊，宣导大家打打疫苗、哦。但是真的，这我觉得这是今年一定会发生的事情，所以不要。等了啦，不要等了啦哈、哦！如果你今天还没打疫苗，不要等了啦。好、哦、好，那这是我们今天的第一个题目，就讲零确诊能够守多久。好，那接下来我们进入我们今天的第二个节目了。我刚刚哇，这是有些人很期待，但是有些说不定不想听的，就是。拜登的灾难性的第一年的执政。好，那为什么我们今天会讲这个题目呢？啊，主要是因为我有听那个这个《华尔街日报》的 podcast、哦。那《华尔街日报》他们有个这个社论版的一个 podcast。那他们在前几天，他们就推出一集，就是说这个拜登的 first year。那我就听了，我就听那个听他们的 podcast。就哇，一听啊，一听我就很开心，为什么？因为他他讲没几句，就他就说哇，拜登的第一年是很灾难的一年，是个灾难啊！我想说：哇，这个。不错，他的看法跟我差不多。后来我就把它听完了。<笑>那当然了、啊，《华尔街日报》哦《华尔街日报》可不是什么川粉媒体哦，它并不是哦。哦在美国的媒体里面，好、哦、主几个大媒体里面，《纽约时报》華、《华华盛顿邮报》，它都算是相当左，都非常左的。那華《华斯华尔街日报》呢？它只是中间。哦，他他有些人说很有趣，就是《华尔街日报的》的的新闻版是中间略偏左，《华尔街日报》的社论版是中间略偏右。哦，所以他这个节目是因为他是社论版的一个 p o c k e t 所以他是中间略偏右。可你知道吗？他那个略偏也只是一点点而已，就是大。你知道你今天如果去做去美国做个民民调，我相信大多数人会认为《华尔街日报》是。立场是相对是最中间的，就也不能算左媒，也不能算右媒哦。所以，当今，所以他绝对不是一个什么始终穿粉或什么极右派的媒体出来抹黑拜登，绝对不是这样哦。那你听到有人这样讲的话，那这些人就只是个笑话，因为他不懂美国媒体的存在。华尔街日报就是在美国现在算起来算是相对最没有光谱。当然，我必须说，他的社论版还是稍微偏右一点哦。但是，他在几个大媒体里面，我觉得他是在最中间的、哦哦，所以，哇，如果连《华尔街日报的》的的的 Pockets 都跑出来说，拜登的第一年根本就是个灾难，啊，那真的，我将觉得。拜登的经验真的很灾难哦！你知道在台湾现在有个很好笑的一点是什么？就是你知道台湾现在有一些那种进步左派，啊，而且很讨厌川普的这种川黑哦，他们在脸书上就拼命护航拜登。拜登做什么呢？哎，都说哎不错，做得很好。然后呢，只要有任何人批评拜登，他就说你们这些你们这些偏激川粉，你们输不起。到现在还在讲阴谋论还是什么？就是盲目的支持川普哦。然后你质疑拜登，就是质疑美国，就是以美论。这很好笑、哦、然后，然后他就开始笑，他们就会笑川本输不起啊，川本啊，这个这个没理性哦，我我真的是觉得、哦。我你知道我们在评论这种事情的时候，我们尽量看事实啊，而不是替对方贴标签呐、啊。或许你知道吗？我觉得可能是这些川黑他们闷了很久，为什么呢？因为川普在当总统的时候，因为全台湾的人都非常支持川普，所以他们虽然很讨厌川普，很恨川普，可是他也不太敢骂，因为他知道他一骂可能会什么会非常逆风。但是现在川普下台了啊，当然在川普下台了。台湾人没办法直接从川普身上得到利益，所以那个支持的程度是有差的。哇，这个时候他们终于可以解放啊、哦！他们对于川普的仇恨可以解放那个自我。但是哦，你知道吗？我虽然我个人真的是还蛮讨厌拜登的哈、哦，那那我们也常常卖拜拜登。我们甚至台湾前几名在卖拜登的节目。可是我必须说，我们哪一次谈到拜登，我们不是就事论事？我们硬观点哪一次谈到拜登没有就事论事？我们基本上都是就事论事哦，好，所以以我们这次来讲，我们谈的是什么？我们就谈《华尔街日报》的社论的节目啊，是他讲的，不是我讲的。他是一个相对中立的媒体，他讲的这样的东西，我觉得当然是很值得参考。那你如果觉得拜登没有做得很烂，拜托去看拜登的民调掉了多少吧。拜登的民调从他一月上任到现在，去年的一月到现在一月掉了多少？拜登在美国的人的。整个心中真的就是已经是执政失败，所以他民调才会狂掉啊！好、哦，那那你如果说拜登的民调没有掉，或者只掉一点点，然后你说我们说拜登执政很失败，可是我们在抹黑他、攻击他，那就算了。明明整个美国人的拜登的制度就狂掉，那你在那里说拜登执政很好，不觉得很荒谬吗？好、哦，好，那接下来我们来讲这个。《华尔街日报》他他这一集节目的看法就是说，他因为他有分析说，他认为为什么拜登执政是一场灾难了、哦。他这里的第一个灾，他他。提出的第一个点就是什么？就是阿富汗撤军。那这个之前我们也讲过。那阿富汗撤军在《华尔街日报》的节目里面，他认为是整个拜登执政的一个最大的拐点，有点像是拜登一月上任，然后一直到阿富汗撤军之前，虽然大家也会骂，而在那个之前，拜登被骂最凶的可能是那个美国南部的边境危机。可是老实讲，这个东西可能只有共和党人比较 care 一点，所以就是在美国他们就是。民主共和党也是相当的对立，所以民主党也不是那么 care 这件事，那共和党很 care， 那所以那还不算拜，那有点是各自的基本盘的看的重点。所以那时候拜登政府即使已经开始大家开始有点不满，可是也还没有狂掉。可是，在阿富汗撤群的那一次，就造成一个超级大的一个灾难。哦，自从那一次之后，我认为拜登政府的公信力基本上是完掉了。好，那华尔街日报》他认为啊，拜登他在这个。阿富汗撤军里面犯了一个最大的问题，就是什么？就是为了他的为了他的政治宣传而操之过急。那什么叫做为了政治宣传呢？因为大家知道，当时拜登哦，他们想要的是在九一一之前要撤军完成，因为你知道美国的后来。无论是进军伊拉克或者进军阿富汗，都是跟九一一的恐怖攻击有关嘛。所以拜登他希望在九一一的二十周年的这个纪念日的的时候，能够宣布说，我们美国的大兵全部都回到台，全部都回到美国了。但是呢，事实上当他们想要用这个时的的时候，你知道吗？当时后来有很多资料显示，当时有很多军方的人士，很多内部的人士说，不行，这样子会有问题。可是你知道吗？拜登政府说没有没有问题，你们就是硬给我硬硬要回来，你们不你你你不做，我把你换掉，换一个愿意做的人。所以那时候拜登政府就是非常操之过急，硬要把这东西回来。所以呢，就造成了当时这个阿富汗撤军的一个灾难、哦。你知道，而且我觉得造成灾难，真真的就已经很糟糕，因为这件事情根本不应该是那样处理的、哦。我就一个堂堂的一个军事大国，能够把撤军搞成一整灾难，真的很少见。但是呢？变成灾难之后，最大更大的问题是，拜登政府居然开始说谎。什么说谎呢？就是说你知道，他们一开始撤军灾难，媒体都在报道灾难的时候，那时候白宫出来说：“我跟你说啊，那个在阿富汗那边的确有一些美国人没有撤出，但是只有一两百个人，没有很多。”结果呢？对不起啊、哦，一个礼拜之后，那个人数慢慢增加到千人了、啊，就是包含了美国的公民以及有绿卡的、有居留权的、哦，就是可能各各四五百，那加起来差不多一千人。哇，这个东西当然对于这个拜登政府的这个的公信影响很大哦。而且你知道吗？一方面灾是超级大的灾难，可是你知道吗？拜登居然在他们的记者会。公然规则，你知道他们怎么鬼扯？他说 ，No nation has ever done anything like this in all of history. a l l the United States has the capacity, only the United States has the capacity and the will and the ability to do it, and we we did it today. 好、huh? ，所以。他说 ：“The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals。”他他说什么？我们的任务很成功，这是史上最成功的。我们这是一个很光荣的撤军，这是一个我们美国的军方超厉害、超有超级厉害、超勇敢，我们完成一个巨大的任务。这个是你不觉得很荒谬吗？明明全部的媒体都在报道灾难，就他站上台讲话的时候说：“我们这是一个超级大的一个成功。”哦，我相信哦，除非你是一个始终的民主党人，否则你是一个一般的美国人。就算你之前可能你投票还投给拜登哦，你听了他这样鬼扯之后，你对他的信任度大概就瞬间归零，你就是信任瞬间归零。所以我觉得拜登是他自己中把在阿富汗撤军，把他的信任度、他的一个可信度完掉。所以这是这个是这个《华尔街日报》批评的第一个大点。那《华尔街日报》批评的第二个大点呢，是新冠的疫情哦。那新冠的疫情呢、哦，这个有有其實基本上是这个回力标。为什么呢？因为民主党啊，他们在川普执政的时候用新冠疫情来攻击川普，但是呢，很不幸哈、哦，川普下台之后，疫情有结束吗？没有结束。所以这个回力标最后就打到自己哦。你要知道，拜登他上任的时候，他竞选的时候说。这个川普把疫情搞得很糟，我上台一定会搞得很好。我上台之后会终止疫情，我要 end the pandemic。这是拜登他喊的、哦。所以你知道，在川普时期哦，你知道那个时候不是很夸张吗？就是共和党的州就尽量就没有封城，可民主党的州就拼命封城。那为什么要封城？就是我告诉你，哇，这疫情超严重。就是民主党就是把疫情讲得越严重越好。这时候什么？川普的民调就会低嘛。哦，那就是因为他他执政没有搞好嘛。哦，所以就川普落选哈。哦可是呢，当拜登上台之后，你觉得这个口径能够改吗？这个口径改不了了，为什么？因为你民众已经被你洗脑了，那些当初相信你的民众已经相信疫情很可怕了，那些相信你没有已经想，所以这个时候你要再出来说疫情没有你想象中的可怕，对不起，回不来了，你知道？好、哦，回不来，你知道？就像我刚刚讲的嘛，一月三号的时候，美国单日最高确诊冲破一百万了、啊。在川普执政的时候，单日最高就二十几万了、啊，所以你当初用川普疫情搞得很烂去攻击川普，现在这个回力标就全部打打打回来，全部打在拜登手上。那我们我们如果今天不要看染，因为我们刚刚讲嘛，欧盟口相对比较轻症嘛。我们如果看死亡呢，我告诉你，拜登任内死的没有比较少啊，川普任内死了大概四十万出头，拜登现在当了还没满一年，再过再过两一两周一年，在一月二十号一年，所以再过十五天一年。到现在也是死了40万出头啊，所以我相信再过两周加上去，可能就也差不多。哎、欸，你不要忘了，川普任内那时候爆发 COVID 的时候是什么？一来大家不知道怎么治疗，好、哦，然后二来也没有疫苗，好、哦，所以死亡率这么高。拜登呢？拜登任内呢？已经有疫苗了，然后也现在也有些药了，也也有些标准的治疗的 procedure 都出来了，但是死的人没有比较少哎、欸，好、哦，所以。那么这个东西真的是一个回力标、哦，因为你知道吗？在川普跟拜登去年在竞选的时候，拜登曾经说过，这个一个总统任内居然死了这么多人在疫情，这这种人不配当总统。拜登讲这句话的时候，当时美国大概十二十万人而已，所以现在拜登任内又一年死了四十万人，他如果用同样的标准讲自己，他也不配当总统。好、哦。当然、啊，为什么我讲这个是回力标？因为我讲这个东西叫做回力标的意思是什么？回力标的意思是说，事实上啊、哦，这件事情不能真的说是拜登的错。为什么呢？因为我相信，如果是让我们很公平，我们是非常公平，我们绝对不是那种进步左派的双标。我跟你讲，我们是很公平。我相信，就算现在当总统的川普。我觉得现在的这个也是单日破百哈，百万哦，也是死亡四十万都是一样。我不相信川普在任这个会有什么不一样。哦，因为接下来有 Delta 病毒爆发，有 Omicron 病毒爆发哈，那这个美国人也现在也不想戴口罩，也不想做 social distancing。所以老实讲啊，这个东西我不会说，应该讲他拜登也没有真正犯什么重大的错误。可是他的他的问题是什么？你在去年你用。那样子的标准去攻击川普，好，但你去年用那种标准去检验川普的共和党政府的时候，最后这个标准就回头打在你身上，就回头打在你身上。你知道民主党现在想要去说服那些他的支持者说，如果民主党现在想说服他支持，我告诉你，大家回去工作好不好？大家回去工作好不好？因为现在你知道很多美国人家不愿意出来工作，因为啊。如果今天拜登出来说：“我告诉你们啊，这个疫情大家正常化，没有那么严重，现在都清正了。”诶，我觉得他说服不了。就是假设有一百个当初相信他的这个民主党的这个偏左派的这个这个一般的人民，我觉得他了不起说服五十个，还有另外五十个已经说服不了了。所以这个东西就是一个回力镖。就是说，或许以执政的角度来讲，我不觉得拜登他们在这件事有搞砸，可是。对不起哦，这个东西就牵涉到你们当年的选举策略嘛。你们当年用那样的的标准去,去检验别人的话，你现在你就只能回力标打到自己身上，成为你自己的灾难。好，那所以你看，我们我们节目是很公平的，我们节目绝对不会把一个不是拜登的错怪在拜登的头上。我我再讨厌拜登，我们还是就事论事去谈拜登。好，我们绝对不会说啊，只要是拜登，谁说的错都是他。我们绝对不是那种。那种讨厌川普的人，那种穿黑就把什么坏事都放在川普身上。我们没有那么低低级，好吧？好，那然后接下来这华尔街日报、這個》这个这个讲的第三个重点，就是讲通膨跟供应链。那这个我们在过去也是讲很多次的吧？就是好那那当然啊，通膨现在在美国的确是一个很热点的话题，因为其实我觉得一般人的人哦，只要看到加油涨，看到汉堡涨，麦当劳涨，看到。比他去买卫生纸涨啊，那当然心里就很不爽嘛，对不对？这个部分当然有一部分是跟去年的第一期有关的，可是这个拜登政府要不要负责一部分？我觉得是要的啊。为什么呢？因为拜登政府上台之后拼命的做财政政策去做大傻币，好，你知道我们之前不是讲他那个 bill d better b t 被被被被 Joe m a n c i o n 挡住吗？哎，你知道我当时讲什么？我讲说这个东西虽然短期内看起来是 Joe m a n c i o n 打脸拜登，可是当下就。就 o e 打下 Build b a c Better， 对于拜登的执政不见得一定是坏事哦，因为你知道那个 Build b a c Better 的这个钱如果真的过了，虽然那个钱不是在这一两年全部花完，可是那个会有造成通膨预期，那个通膨预期一起来的话，大家就更不愿意涨价，更愿意要涨价，有可能让2022年的通膨压力更大。好、哦，当然了，纯粹从经济的角度来看，我认为今年大概五六月很可能通膨会开始缓解一些哦，可是。可是，当然，在目前这个阶段，至少从去年下半年到现在，我觉得美国人真的是对通膨这件事很不爽哦。所以，如果通膨接下来能够,能够降低，那拜登他或许可以稍微得一点点分哦。但是目前看起来没有。那拜登他们还有一个很大的问题，就是他们对于现在巨有个很美国现在有个很巨大的供应链问题，他们也是无法搞定，的。你知道，甚至他们找他找的这个这个交通部长、运输部长。哦，他他之前在讲这些事情，居然说啊，那么感感恩节不要买火鸡好了，或什么之类，哦，真的是很荒谬。就是说，你虽然我必须说，这种供应链东西某个程度也是自由市场，可是它中间有很多，包含了罢工，包含了这个防疫措施，都是造成供应链的问题，包含了当初被你洗脑 ，COVID 很危险的那些那些人不愿意出来工作，或者是你发了太多的发了太多的这个这个什么。失业补助之后，他觉得我远端这很爽，我钱还没有花完，我再也不想回去做那项工作。之前都不出来工作，你供应链永远搞不定，供应链永远搞不定的话，通膨就是一团灾难。所以当初我真的是，这真的是九百点一上任就延长了这个联邦的失业补助，我觉得这是一个很大的一个错误。那虽然我们之前讲 ，Joe Manchin 挡了 Bill Barr 是打脸，打脸这个。九百点，可是事实上，我觉得这个对于 Joe Biden 这未来这两年的经济，可能反而是比较好的哦。那、哦、然后当然到最后，到到这个《Wall Street Journal》这个 packet 最后就去检讨一件事，就去讨论说，为什么拜登他明明在民主党初选的时候是走个中间路线？你知道拜登当时是跟 Bernie Sanders 打嘛？当时民主党的所有的建制派，一般来说认为是所谓中间温和派，全部团结。结合在拜登旗下，那 Bernie Sanders 这边则则是有民主党的这些进步左派，包含了 A O C， 包含了后来的这个 Elizabeth Warren， 他们就跑去支持 Bernie Sanders。两边 P K 之后，拜登险胜打败 Bernie Sanders。所以你以为说拜登选上他是要代表中间派、温和派，不是？结果拜登一选上之后，我他根本就全部向进步左派靠，他把他打败的对手 Bernie Sanders 找来做、啊，你当我的劳工部长好了。哦，所以你不觉得很好笑吗？你知道，你知道华尔街之后他们就说很荒谬的是 ，Joe Biden 明明在初选打败 Bernie Sanders， 但他当他选上成为民主党候选人之后，他的所有政策都用 Bernie Sanders 的政策。那 Wall Street Journal 他们认为说，啊、呃，为什么会造成这样呢？是因为拜登哦，这个人是没有领导力的，哦，拜登这个人是想要讨好。想要讨好党内的这个主流势力，所以当今天党内这个进步派声音很大时，他会想要讨好他。这是《Wall Street Journal》的看法。那《美中台战情室》的赵军硕啊，则是认为说，他认为他背后有引乌者啊、哦，这个 Susan Rice 啊、哦，这个一个很知名的这个美国的政坛的一个人物啊、哦，那他就是告诉拜登要走进步左派的一个引乌者。我们不知道哈、哦，我们没有没有我们没有能力判断，然后只是跟大家讲《Wall Street Journal》的看法跟。这个美中台暂停式节目的看法，哎、啊，美中台暂停式订阅起来，好节目啊。那当然啊，我比如说 ，Wall Street Journal 这一份报道里面，他他还没有提到那共和党人可能很在意的美国南方的边境危机，大量的非法移民冲向美国啊。那、哦、你知道，拜登上任之后，美国的这个非法边境的非法移民就创下新高啊，好、哦哦，就是过去这个这五六年来的一个超级新高。好，以及如果我们台湾人在意的点，则是包含了拜登看起来对中国的确还蛮软弱的。但是当然，对于美国的这个媒体的的去检讨拜登政府，他可能对中国的态度就不见得是会排在他们的前面的重点哦。所以你知道吗？我我有些时候看到台在台湾这些网络上面那些所谓的进步左派这些拜粉啊，或者穿黑拼命在护航拜登，我真心觉得他们很可怜。你知道拜登干得这么烂，你要护航他真的很困难。好、哦，你知道吗？如果你稍微有一点廉耻，你有良心，你你你顾到自己的一个面子，你用客观的标准来看，拜登的成绩单真的是蛮糟糕的。好、哦，那我觉得你你那可以讨厌川普，你那可以讨厌右派，可是我觉得终究每件事情还是要就事论事啊。我真的就是就事论事。拜登如果真的干得不错的话，他民调怎么会掉这么多呢？啊、哦，所以这真的是啊、哦。呃、哦，虽然必须说了，我真的是蛮讨厌拜登的，所以你也有，你看我们有些观众、听众也说，明晚不要再卖拜登啦。你卖拜登，你只会你就是一股脑的黑他。可是我，我必须说，我真的没有，我我真的讨厌他。可是我们评论他，永远是就事论事。好、哦，我们永远是就是，就像我今天，如果我今天。贝斯的一个报道，就是《华华尔街日报》的报道，它是一个相对中间的媒体的报道。好、哦，我并不是我自己来骂他这个灾难。好、哦，那当然那些事情我也骂过啊，但是我我们也会告诉大家说，疫情这个爆发，好、哦，这个只是个回力表，那不能说是拜登的错啊。通、哦、膨也不能说完全是拜登的错，拜登政府可能在三四成吧，有五六成不算拜登的错，可是他还是。但是你知道，所以我们是尽量在公平。那即使我必须说啊，每个人都有主观看法，每个人也都戴有色眼镜，我也不能说我是百分之百客观。但我们尽量找事实哦、喔。那至于那些哦、喔，就是疯狂的去抹黑这些批评拜登的人，我真的是觉得很很很可怜呐。就是说哇，你们真的是无法讲出拜登好在哪里哦、喔，就就知道拼命来攻击我们这些检讨拜登的人。哦。好，身为一个美国总统做的烂，全世界当然都可以去。都可以去去评论，有什么不能评论的呢？啊，我刚刚聊天是有讲那个 AOC 的事情啊、哦，我觉得 AOC 这个事也超级荒谬，你知道吗 ？AOC 就是美国这个民主党在纽约这边的一个众议员啊，然後一个年轻的女性啊，然後长得也还可以的一个众议员然后呢，你知道她这次有个非常非常伪君子的一个事情，就是你知道她在。国会他拼命想要通过那种啊，你只要有两三个人在一起就要戴口罩的立法，所以他应该是他是一个强力支持要戴口罩的人，好、哦，所以他想要通过那种你只要有几个人聚会就一定要戴口罩，这是他在国会要推的法法案哦。他整天出来喊呢，结果他后来被拍到，他去佛罗里达迈阿密那边去去一个一个一个场合，一个一个一个宴会的场合，啊，吃饭完全没有戴口罩，在那边很开心。然后这件事情被媒体报道，就很多人骂他嘛，你这伪君子说，做讲一套，说一套，这个做一套。结果呢，他居然说：“我跟你讲啊，你们这些人就是因为约把不到我啊，所以现在你们对我有性挫折，就是说啊、呃，你看老娘是个正妹，你们追不到我了哈，所以你们现在就拼命攻击我。他说这不是转移焦点吗？大家批评你的是，你怎么可以一方说全全民都要戴口罩，就一方面自己出去吃饭，然后自己去去怎么样的一个活动？”可以不戴口罩，这不就是双标嘛？哦，那这个 AOC 这是额外的事件，就不就不谈了。那、哦、好了，那接下来就我们进入我们今天第三个话题了。我们今天第三个话题呢，就是来,来聊哇、啊，也是上个礼拜在台湾，在我的脸书超级吸版的新闻，就是长隆的年终奖金呐、啊。哈、哦，你知道长隆这个年终奖金的新闻出来的时候，哇，那个。整个周末，我的脸书全部都被长隆的年终洗版，我的每个朋友都在聊这个长隆的年终哦，所以我相信哦，它就是一个啊，我现在整个台湾的网络有点为这个疯狂。如果说前一阵子前两个礼拜是为了王力宏的事件的话，在这个周末就是为了长隆的年终哦，那为什么呢？因为据说长隆这次给的年终有四十个月，我当然细节外部是不会清楚啊，因为。毕竟他们会说啊，这个薪资、我们的这年终，这都是保密的嘛，我以他们也不会公开讲。但是至少现在外部传的个说法是 ，M M 有四十个月的年终。所以呢，这代表什么？代表你，如果你原本的年月薪五万块的话，哇，你的年终拿两百万，那你的月薪十万块呢，年终就有四百万。你如果月薪二十几万的话，诶，年终可能破千万了。因为我你知道我我们在网络上有看到有人说，有些有些人甚至可以拿破千万的年终奖你可能是有比较高阶的主管的。啊，那当然很惊人啦、啊！为什么？因为我想在台湾，你可能就是你不要到到那种超级赚钱的什么联发科或台积电以外，大多数的公司里面，你年薪有个200万，可能算是还不错的薪水了。年薪200万， 1 0 0 0万年终奖金等于年薪200万赚五年呐、啊！好、哦，所以这个系这个啊、呃、这个这个年总，他真的是很让人觉得哇超厉害，这这间公司很大方哦。所以讨论就很热哦，你知道？你知道在周末我看到这个这么热的讨论之后，我当时心中只有一个感想，我心中的一个感想是什么？就是。哇，长荣未来两两三年了、喔，如果要招募新的员工，要招聘员工的话，应该很容易招聘吧？应该现在说，如果你本来是想进这个船运公司工作，你可能本来说我要投履历到万海，还是投履历到阳明，还是投履历到长荣的？哎、欸，可能说我不投阳明了，我不投万海，我就是要投长荣，所以。欸、这个这个，我跟你讲，这个东西有点是意外吧？我相信绝对不是长龙他们的公司方想要透露这样的消息，因为老实讲啊，透露这个消息，虽然你说对招募是有利的，可是其实也会造成公司不小的困扰、哦、所以我相信，以长龙的企业风格，他可能不见得是自己想要公布这件事情啊、哦。不过反正就流出去了嘛，哦，那就造成正面影响、负面影响。正面影响就是未来几年，我相信长龙很容易就可以招募到好的员工，因为。航运股去年2021很好嘛，今年2022看起来可能也不会太差，好、哦，那当然更长期的我们不知道，我也不是什么航运股的一个专家哦，但是看起来哦，就是呃这个年终哦，接下来去年很好，去年今年你的年终很好，明年你的年终可能也不会太差、哦，那当然只要招募员工可能就很容易，好、哦，那但是呢，我今天想要这、那个那当然那是我的第一个想，法，我的第一个想法就是、哇，长隆未来 HR 部门可能就。呃，招募招募人才的时候就好做了哈。不过我我看到这个新闻，我可能还有另外一个想法，就是其实我我我真心我这件事情哦，当然我我跟常龙不熟了哈，但是我真心看到这件事情，其实我还蛮开心的。为什么呢？因为我觉得它是一个很好的一个示范。什么是好的示范？好的示范就是说，一个企业哦，当他今天营运状况很好的时候哦，他愿意跟。员工是好好分享这个成果的果实、哦，我觉得这是一个很正面的一个说法，很正面的做法。你知道，很多时候我们企业啊，企业有些时候是好年，有些时候是坏年嘛。有些时候经营好，有些时候经营没那么好。如果你今天一个企业老板经营状况不好的时候，你也可能会希望员工能够稍微共体时间一下。就我们今年下半年可能很不好，但明年上半年就会恢复比较好。那今年下半年我们可不可以大家共体时间一下？你是企业，你可能也会希望员工给你共体时间嘛？那如果你愿，意，你希望员工给你共体时间的话，那你当然你在状况好的时候，你愿不愿意跟员工好好的分享这样的果实哦？我觉得这是一种互相啊，你知道，就是一个互相，就是说，你如果企业好的时候都不愿意跟员工好好的分享的话，那当你不好的时候，员工也不会想跟你共体时间，对不对？好，所以所以这个东西是一种培养一个长线的一个关系了哦。那毕竟哦，这个，所以我觉得长荣这一次的做法，我觉得是我个人是给蛮正面的评价、啊。好、哦，当然、啊、我必须说啊，好，因为大家知道我们 A 观点是相对比较偏右派，我们我们我们右派的人在看劳工跟雇主的关系的时候，我们比较在意的是契约，所以就是说劳劳工其实也不欠公司什么，公司也不欠劳工什么，就是大家就依照契约形式，所以劳工今天契约合理。到期我要跳槽或怎么的，当然可以，这是自由。契这个如果劳这个依照这个契约，资方可以在某个时候把劳工解雇，这也是合理的。哦、可是你知道吗？这个我们讲的这个是一个基本，那个是一个基本盘。可是你知道我这个人，虽然我们是右派，可是我自己是经营企业起家的嘛，我们是一个企业的主管出身的，你知道我们。在看一家好的企业的时候，一间好的企业，如果它的内部是一个有战力的团队，对于这间公司是加很多分的。可这个，如果一间公司的劳资关系以及永远都建立在契约上面，那个很难会是一个好的战斗团队。所以其实如果契约是一个核心的话，你能不能在上面加分呢？你能不能在上面让公司的竞争力更强呢？我觉得那个东西就需要建立额外的。情感的连接，好，所以这种事，这种时候就是什么？老板不能对员工小气，那相对的呢，员工也要也要记住这件事情，员工也要记住这件事情，那让双方的这个能够有个更有共识，是我们是一条船。虽然你是船长，我只是个船员，可是我们终究还是在一条船上面啊。我们的我们的很多利益是共同的。那基本上，我觉得长隆这一次是一个蛮好的示范的。好，所以也希望。台湾的其他的公司哦，呃，如果今年你的营运状况不错哦，就也跟上了，就是年终奖金可以可以慷慨一点，好、哦，好、哦、啊。不过啊，你知道，我觉得，嗯、呃，也不是每间公司去年的营运状况的话，你知道，其实哈、哦，去年二零二一的景气是这样。我相信台湾大多数的公司是不错，可是也有一部分的公司可能营运没有那么好，特别是如果你是什么餐饮业啊，甚至一些饭店，其实。去年真的很多好的饭店收掉，你知道最近不是有个新闻是那个西华饭店要收掉吗？哦，西华饭店收掉，我真的觉得很可惜，因为西华饭店里面有一间那个意大利餐厅叫 Toscana， 哦 ，Toscana 是台湾的干式熟成牛排的起源店吧？哦，就是是在 Toscana 之前，台湾也没有什么牛排馆主打干式熟成牛排，但 Toscana 就是第一个把干式熟成牛排这个东西做起来的，所以它是有个。在我们这种牛排粉丝的心中是有个历史意义的，所以西华要收掉哈，真心觉得很可惜。我是没有那么注意他为什么要收掉，但是其实去年到现在，其实真的不少饭店要收掉，那当然可能跟这个营运其实是有点关系的哈。所以，好，其实啊，如果你今天是你运气很好，你去年的公司营业状况很好，你今天。这个奖金多也当然是很幸运，然后运气不。不如可是如果你今天不是呢？如果你今天的公司去年真的不好呢？我觉得，我觉得也没有办法。哈、哦，就是、就是，我觉得我只是只能说，你可能今年真的也没办法。你看长隆的奖金很羡慕，但你拿不到这么多。但是我只，我只我我最后，但是我还是会给你个建议是说，呃，这种东西哦，就是一个世界的不确定性，我们根本没有两年前没有人预测到会有个这样的肺炎，会有这样的 COVID， 会影响到我们两年的人生。真的很多，你知道我，我们我我以前哦、喔，我我以前一年通常会出国去玩一次，至少啦。那后后来我女儿出生，我女儿出生，因为我们想说，我们出国要带她嘛。可是小朋友很小的时候，我们会觉得说，如果在外面国外不小心生病，那就医都很麻烦。所以，我们我就跟我老婆说啊，说等小孩满三岁，我们再带他出国去玩。哇，好不容易我小孩满三岁了，当我们正打算开始规划出国去玩的时候。Covid 就爆发了 ，Covid 一爆发就爆发了两年，我女儿就从三岁变成五岁，哦，所以她才五岁到现在还没有出过国。那代表什么？代表我也很多年没有出国，因为我女儿一到三岁这三年，我也我们也没有出国出去玩啊。我老婆怀孕的那一年，她我们也不可能出去玩，所以已经很多年没有出国出去玩。终于想到我终于可以出国出去玩了，但是没有办法这、啊、这就是世界有不确定性吧？那不确定性来了就只能接受。那所以如果你的公司很不幸的在去年。因为疫情真的不好的话，那不要太嫉妒长隆的这些人，然后那努力的把自己生活过好，努力的把自己生活过好。那或许这两年不是你你们这个产业的一个运气，但是谁知道再过两年是不是呢？好，所以努力的把自己的事情做好，好，然后不要太太太在意这一种，真的是。我们能够不太能够控制的事情哦，那当然反过来，如果你的公司赚很多钱，你的老板还对你很小气，那你可能可以考虑换公司了。好的，好，因为老板的老板如果真的很小气，他大概一辈子也不会变。好，所以大概就是这个样子。好，那以上是我们今天最后个话题，就聊一下这个，聊一下这个长隆的奖金的事情哦。那接下来呢，我们要来抽书哦，因为上个月我们忘记抽书了，就是。我忘记送那个活动，但是没关系，我们这个在一月五号，我们来抽十二月的证书啊、哦。那我们这次要抽的是 Josh Rogan 这本《天下大论》，你对川普时期的这个白宫的这个对华对中国政策有兴趣的话，真的这本书是蛮不错的参考书哦。好，那接下来我们来抽抽哦。我我我,我们这一次的题目哦，哇，还蛮多人做错的啊、哦。那做错的人可能都是真的是没有看我们上一上一节 Mule 来，因为你知道。最最多人做错的是哪一题嘛？就是那个到底哪一档节目是我们现在最受欢迎的？好，就我们, M, 就我們，因为我们上个礼拜三的《n e l i f 我们就讲《眼光点》年度回顾嘛。那那个时候我们有讲说，其实这个《眼光点》现在最受欢迎的节目已经从。这个 m u l a i 变成投资好难了，或者是可能很多人没有跟到，所以很多人还是回答 m u l a i 啊。这这一题的答对几率只有六六十 percent 哦，那算是史上我看到最低的一集哦。好了，那我们开始抽。第一位，这个叶先生，新北市永和区民族街，那你的 email 的前四码 o w e n， 手机号码七四三，恭喜你哦。第二位，张先生，桃园市龟山区文化七路哦。你的 email 的前四码 C S H Z， 手机末三码七二六，恭喜你。第三位蔡小姐，高雄市凤山区文昌一街、哦、，email 的前四码 S O K E 哈、哦，然后手机末三码零五零，恭喜。下一位肖先生，台北市中山区民生东路二段喏、哦、，email 的前四码 U 一二零五。手机末三码零三一，恭喜你！好，最后一位，最后一位，侯小姐，高雄市仁武区永泉路，好、哦，手机的末三码四九三，然后 email 前置码 qand， 好，恭喜以上五位哈、哦，恭喜以上五位，这个抽到我们这一这个《天下大论》啊、哦，这一本非。川普政府的中国政策，其形成矛盾与内幕。当然，你在看的时候，你可能心里还是有个备注，就知道你这个这作者其实蛮讨厌川普，所以未必百分之百客观啦。哦。但是即使这样子，可能还是蛮值得一看哦。大概就是这个样子。好，那以上就是我们 Mule 的一百八十九集、哦、啊，希望大家能够喜欢我们今天的节目哦。好，那我们今天的。直播就到这边了，就在这啊！最后还是那我们的那个叶配、啊，还是,是提醒大家，我们今天的叶配是什么？今天叶配是这个布昂咖啡的这个虎年的礼盒哦。那那它里面有个不错的露营杯，然后以及你可以选择那个豆子，你可以选择两种不同用 Gisha e 易季豆配出来的调和豆配方豆。我相信，好、哦、他们的东西真的是又新鲜又好喝，那你喝了应该不会后悔。好，那以上就是我们今天的节目了，那就在这边跟大家说声晚安，大家拜拜，大家拜拜啊！我看皮卡丘中了是吧？恭喜你哦！